0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br Refletir sobre a importância do povo e da cultura de origem africana no Brasil é entender a composição do que temos atualmente como país, como nação. A população negra, que tanto contribuiu para a formação da nossa identidade cultural, esteve sujeita à escravidão durante quase 400 anos em território brasileiro. As consequências dessa violência e subtração de direitos reverberam até hoje nas desigualdades sociais e na, vergonhosa e sem sentido, discriminação racial. No debate de hoje, nós vamos conversar com especialistas sobre resistência, respeito à diversidade e, claro, combate aos preconceitos. Inicialmente, nós damos o nosso bom dia ao doutor em direito, procurador do município de Mauá, em São Paulo, advogado e voluntário do projeto Educafro e consultor jurídico do Movimento Livres, Irapuã Santana. Doutor Irapuã, seja bem-vindo, muito obrigado por aceitar o nosso convite.
1: Bom dia, bom dia a todas e todos. É um prazer estar aqui dividindo a mesa com a doutora Chiara, a ah, tá, Misa, né, e enfim, conversando aí sobre todos esses temas que acabam circundando essa época do ano. Né?
0: Sem dúvida. Nós agradecemos também a presença da Procuradora Federal, cofundadora da coletiva Abayomi Juristas Negras e coautora do livro A Justiça é uma Mulher Negra, Kiara Ramos. Doutora Kiara, seja bem-vinda, um abraço para a senhora, muito obrigado.
2: Muito obrigado. bom dia a todas, todos e todos que estão nos ouvindo hoje aqui, nos vendo também, né, que sei que está sendo transmitido pelo YouTube. É um grande prazer estar aqui falando sobre um tema tão caro, tão caro para nós, na Véspera da Consciência Negra, um grande abraço, Altamisa e Irapuã, é um prazer estar com vocês aqui.
0: Muito obrigado pela presença. E a gente agradece também a presença da coordenadora da CUFA em Pernambuco, a Central Única das Favelas, diretora de projetos da Refavela, produtora cultural e empresária, Altamisa Melo. Um abraço, muito obrigado, Dr. Altamisa.
3: Bom dia. é obrigado a todos, né? É um prazer estar aqui, né? Hoje é um dia, como a Dra. Kiara falou, onde a gente vai fazer um panorama aí da história e da e mostrar a resistência do nosso povo que persiste até hoje, né? a gente tem que continuar chutando as portas.
0: Uhum. E abrindo
3: caminhos aí para os mortos.
0: E eu lembro a você, Altamisa, a Kiara Ramos e também a Irapua Santana e, claro, ao nosso ouvinte, que é a nossa conversa, além de estar sendo transmitida pela internet, com imagem também no nosso site, no radiojornal.com.br, está sendo transmitida também essa programação, esse debate para toda a rede, toda a emissora de rádios do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Então, Recife, Limoeiro, Caruaru, Garanhuns, e Petrolina, além de Pesqueira, claro, acompanhando a nossa programação a partir de agora para discutir assuntos importantes em relação a, ao povo negro brasileiro, que forma a maioria de nossa população e que, uh, de uma maneira incompreensível nos tempos atuais, ainda sofre muito com a discriminação. Mas, Altamisa, vamos fazer o seguinte, nós estamos recebendo o doutor Irapuan, doutora Chiara que estão em outras regiões do Brasil. Eu queria que você trouxesse para a gente um panorama sobre a situação aqui das comunidades negras em Pernambuco, Altamisa. Por favor.
3: Bom, é, nós da Cufa estamos atuando aí diretamente em 300 favelas da região metropolitana do Recife, é, fazendo um trabalho onde nós é, estamos garantindo a segurança alimentar, porque... É, com a chegada do Covid nas favelas e o impacto gerado por isso nós que somos a maioria da população é, deste país negros e negras é, homens e mulheres pobres moradores da favelas, fomos os mais impactados porque nossa economia gira muito na informalidade né? e aí além é, de sermos impactados é, por estarmos morando num ambiente onde existe dificuldades eh, no dia a dia, desde a da sua formação, do processo que originou as favelas no país, eh, nós também ve vemos sendo sempre impactados eh, com o racismo em suas mais diversas vertentes. Né? É o racismo ligado ao território, é o racismo ligado à prática dos cultos religiosos, é o um racismo muitas vezes praticado por um irmão negro nosso, porque não tem conhecimento daquilo, e é um racismo porque nas periferias da região metropolitana do Recife é onde se cultua, se se preserva e se resiste toda a nossa cultura popular, que quando a gente vê se aproximando os ciclos, como é o nosso ciclo carnavalesco, que é tão vendido no turismo e nessa, na cultura, a gente observa a, a discrepância, né? O nosso carnaval é vendido como multicultural e aí quando a gente para para observar o cachê, de quem dá o colorido à festa, que são os nossos grupos de cultura popular, o Coco, a Fochel, o Maracatu, as passistas, a gente compara com outros artistas aqui da cidade e vê a discrepância de valores, né? a quem dá esse colorido e aonde muitos dos outros beberam a nossa fonte. Então, o racismo é algo que a gente tem que debater e combater no dia a dia e cobrar do poder público, políticas afirmativas, cobrar o poder público que se cumpra o nosso Estatuto da Igualdade Racial e, tanto, e tantos outros é, manifestos e resoluções que o ativismo social negro produziu ao longo de décadas. Né? E eu quero aqui dizer também que para mim é muito importante eu, hoje estar aqui e Estar junto com, com o professor Irapuan e com a doutora Kiara, ambos doutores negros, né, que vêm aí nessa militância nacional, e dizer que hoje nós estamos, assim, prestes a comemorar 50 anos, onde nós comemoramos o 20 de novembro. E aí, quais foram os avanços de verdade que aconteceu para a nossa população?
0: Uhum, exatamente, você toca em dois pontos importantes, Altamisa. A questão econômica e a questão desses avanços Que temos que avaliar agora Inicialmente, nesse primeiro bloco Eu vou a, colocar essa questão dos avanços ou não Vocês vão, que vão analisar Desses 50 anos de lutas Com o dia da consciência negra Depois eu volto para tocar na questão econômica Mas eu queria saber qual a avaliação inicial Nesse aspecto, tivemos mais avanços ou ainda é cedo para falar em avanços infelizmente começando pelo doutor Irapuã
1: é, eu sou um cara otimista assim é, a gente tem aí a partir de, das políticas de cotas raciais é, um, um avanço nas universidades especificamente a gente tem um avanço numérico que ele é inegável é, e isso vem criando uma massa crítica é, de, de intelectuais negros que vão ocupando os espaços, seja para criticar, seja para reivindicar, é, seja para atuar efetivamente é, nos espaços. Mas é, a gente ainda está longe daquilo que seria o ideal. Né? É, na verdade, é uma política, uma política de inserção. Ela é muito recente, é só a gente parar e pensar que a Constituição de 88 foi é, o primeiro diploma depois de muito tempo né, é, a falar sobre crime de racismo, especificamente porque antes era considerado um... um, um o ilícito penal, mas que não era um crime de verdade, né? e a Constituição ela vem a partir de, da, do trabalho dos movimentos negros, é, coloca lá no artigo 5º que todos são iguais perante a lei, mas no artigo 3º a própria Constituição reconhece que nem todos são iguais na prática, porque coloca como um dos objetivos da República é, a erradicação do racismo. Né? Então, depois, lá no artigo 5 ele coloca que o crime de racismo é imprescritível e inafiançável diante do tamanho do, 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 da reprovação desse tipo de conduta. É, mas, na prática, a gente vê, é, na verdade, é, as instituições necessitando se colocarem dentro do seu papel antirracista. Porque a gente tem muita legislação, de fato. Como a Mesa colocou, é, a gente tem o, o Estatuto da Igualdade Racial, tivemos as cotas raciais nas universidades, nos concursos públicos. É, colocamos agora, recentemente, né, ontem, na verdade, foi aprovado pelo Senado, o, o projeto de lei que insere o crime de injúria racial no crime de racismo. Enfim, a gente tem a Lei 7.716. É, ultimamente, né, nos últimos 10, 5 anos, nós temos também programas de inserção de negros e negras dentro de cargos de chefias em grandes corporações, mas a gente precisa é, também entender que esses são os primeiros passos. Né? É, e isso colocando em perspectiva aí de é, 388 anos de escravidão e basicamente 130, 130 e poucos anos de, de liberdade que, na verdade, acabou é, continuando a repressão né, sobre a população negra, é, a gente tem aí um momento em que se abriu um buraco pequeno nessa nesse muro né, que se constrói dentro da, da, da população brasileira relativamente à população negra. Então, eu acredito que a gente tem tido avanços importantes, de fato, mas que ainda há muito para a gente percorrer, mas já foi pior o cenário.
0: É. Então, doutora Kiara. Doutor Irapuã, declara-se otimista. A senhora também tem o mesmo otimismo?
2: Wagner Irapuã, eu vou eu vou me considerar uma realista esperançosa para dizer <risos> que eu sigo a, escola, é, sigo a escola pernambucana, sigo a escola armorial do realismo esperançoso de estou Soassino. Eu sou pernambucana, Wagner, conheço essa realidade que a Altamisa trouxe aqui com relação à nossa cultura com relação à apropriação, inclusive, dessa nossa cultura e da pouca valorização do que é efetivamente esse multiculturalismo, tanto no carnaval quanto nas outras expressões das nossas datas de São João, de Natal, dos nossos pastores e do, dos nossas cirandas, das nossas aposchês e o quanto que é necessário que haja realmente um movimento articulado de de, de políticas públicas em todas as áreas e os setores, porque quando nós falamos sobre o racismo em novembro, principalmente na mídia, existe uma tendência a reduzir as questões raciais aos crimes de racismo e injúria, há uma tendência a reduzir os problemas de racismo no Brasil, as violências diretamente sofridas nas interações entre sujeitos, né? alguém que foi violentado, seja fisicamente, seja verbalmente, e eu entendo que quando a gente reduz o discurso, quando a gente reduz o diálogo a esse ponto específico do racismo como crime, nós não avançamos efetivamente no que devemos combater simbolicamente nesse mês de novembro, e todos os meses e todos os dias do ano, como nós vem cada um vem, vem fazendo aqui, cada um nas suas áreas de atuação, buscando forças aqui um nos outros, um processo de aclombamento, nós temos que buscar esse, esse essa discussão para além das questões individuais, para além do moralismo, para além de uma questão ah como é possível em plena época de hoje, no século XXI, pessoas estarem cometendo... Tipo, nós não, não suportamos mais ouvir esse discurso porque nós vivemos essa estrutura racial e essas instituições racialmente forjadas todos os dias. Todos os dias, quando eu entro no fórum, quando eu entro numa audiência, eu sou a única pessoa negra, a não ser que tenha algum assistido ou assistida da defensoria pública, que seja é, algum réu ou alguma réu, alguma pessoa que esteja pre precisando de alguma política pública assistencialista, que seja negra também, mas regra geral, nós somos corpos que destoamos em espaços de poder, em espaços de saber, dentro da academia, quando eu vou fazer apresentações de trabalhos acadêmicos, nacional e internacionalmente, geralmente o único corpo feminino e negro isso, isso é que nós temos que abordar quando nós falamos sobre as questões raciais no Brasil. É a ausência de corpos negros nos espaços estratégicos de decisão, de poder, de trazer para a discussão nesse novembro negro a, aqueles ideais de liberdade, que existiam na formação dos primeiros quilombos, que nós devemos recuperar sempre. A máxima quilombola persiste afirmando a liberdade é uma luta constante. A nossa grandiosa Conceição Evaristo, que não conseguiu a cadeira na Academia Brasileira de Letras por algo que não é nada menos nem nada mais do que racismo e machismo nesse país, um monstro da literatura brasileira como é Conceição Evaristo, ela vem nos dizer, é preciso se aquilombar em qualquer lugar que, que nós estejamos, é preciso esse aquilombamento. E quando ela fala isso, é no sentido de dizer, a liberdade realmente é uma luta constante e o nosso povo não é livre. Em 1888, veio uma lei declarando extinta a escravidão, declarando essa abolição, mas a, a lei tinha dois artigos. Um artigo declarava extinto, outro artigo revogava tudo ao contrário, mas nenhuma política de inclusão dessas pessoas foi realizada. Pelo contrário... Foram diversas políticas feitas pelo Estado brasileiro que é, colocaram essas pessoas à margem de todas as políticas, com a política eugenista, uma política de branqueamento que violentou essa população e continua violentando até hoje. Quando vamos falar em novembro, em qualquer mês do ano, em qualquer dia do ano sobre racismo no país, nós temos que levantar isso também. Qual a responsabilidade das nossas instituições, qual é a responsabilidade do Estado, qual é a responsabilidade da mídia, qual é a responsabilidade da mídia também na manutenção dessa estrutura racial? Isso é muito importante que nós debatamos no mês de novembro, eu acredito sim no meu realismo esperançoso em uma realidade melhor, e uma realidade para a qual nós possamos nos unir e construir a democracia racial que a nossa Constituição coloca, como o disse aí nos seus artigos, nos seus princípios fundamentais, desde as suas primeiras linhas que tem ali tanto do movimento negro na sua fundação, no seu escrito, no seu texto, que nós possamos avançar juntos, coletivamente, entendendo que a questão do racismo no Brasil não é um problema do negro, é um problema social, um problema democrático, é um problema republicano, é um problema que nós temos que enfrentar enquanto sociedade, enquanto nação. Não é possível desenvolvimento econômico, não é possível desenvolvimento social, não é possível desenvolvimento demográfico, não é possível desenvolvimento na nossa cidade, não é possível progresso se nós negarmos 56% da população brasileira. Não é possível que a, a população brasileira continue à margem de todos os processos políticos e nós ainda continuemos a sonhar com o um país ideal. É preciso, então, reconhecer os nossos os nossos problemas estruturais e trabalharmos juntos, coletivamente, tanto o Estado quanto sociedade civil organizada, movimentos sociais, em, em torno desse projeto comum de nação, desse mito de democracia racial, para ver se isso se torna um dia realidade.
0: Uhum. Uh, um gancho bastante importante, que foi citado por Altamisa Melo, que é a questão econômica. E, por coincidência ou não, a partir de hoje, os investidores passam a ter uma alternativa para alocar parte do seu capital com a estreia no mercado brasileiro da Bolsa das Favelas. Então, essa Bolsa das Favelas é o resultado de uma parceria entre a Associação G10 Favelas, que reúne as maiores favelas do país, e a plataforma digital DivHub. Então, um projeto vai permitir que investidores aloquem parte de seu capital em negócios privados gestados dentro das favelas. Então, a nova bolsa do mercado inicia suas atividades com oferta de dois negócios, o Favela Brasil Express e o G10 Bank. O G10 Bank nasceu neste ano e pretende ser um banco digital dedicado a financiar microempreendedores nas comunidades. Já a Favela Brasil Express tem a proposta de atuar onde aplicativos convencionais não chegam, atendendo oito favelas espalhadas pelo Brasil, como Paraisópolis, em São Paulo, e Rocinha, no Rio de Janeiro. Eu trago essa informação agora, tanto puxado pela provocação que foi feita no bloco anterior a respeito da economia, por Altamisa, mas trazendo também a informação, como sabemos, os negros são maioria em nossas favelas, né? e são 75% entre os mais pobres do Brasil os brancos são 70% entre os mais ricos. Veja a discrepância. Então, por que eu trago essa provocação para colocar para vocês aqui? Porque nós tivemos uma mudança de patamar na discussão a respeito do meio ambiente em todo o globo, em todo o planeta, quando foi colocada a questão econômica. Hoje, discussão sobre ecologia, sobre meio ambiente, não está restrita somente a quem tem uma determinada orientação política, ou para quem é simplesmente ambientalista. O mercado começou a cobrar a adoção de produtos saudáveis. Então, o próprio mercado começou a regular essa questão. O que é que eu quero levantar com essa analogia aqui para vocês? Será que com a adoção de políticas econômicas voltadas para a maioria da nossa população, de, no caso, é negra, será que essa discussão a respeito do racismo pode ganhar um elemento que possa digamos, impulsionar melhorias nesse sentido? Começando exatamente por Altamisa, que foi quem puxou esse assunto para a gente no, no primeiro bloco. Por favor, Altamisa.
3: Querido, eu acredito é, que hoje a revolução ou a ascensão econômica, ela tem que estar estritamente ligada à questão da tecnologia. Hoje a gente está refém da tecnologia e, assim, nas favelas, isso aí não, não, a gente não olha como um presente, né? A gente tem que olhar como que nós, moradores de favela hoje no Brasil, se nós juntarmos todos os estados do Brasil e a gente, a gente juntar todos os moradores de favela do Brasil, nós seríamos o quinto estado em contingente populacional. Isso é um dado do Data Favela, né? que é um instituto de pesquisa voltado para a favela. E quando a gente para para perceber que há marcas, produtos sendo pensados para o nosso povo, essa classe mais pobre da, da, economicamente falando, por que é isso? Porque a gente consome. Então, se, a gente, se eles não pautarem essa distribuição de renda, não vai alavancar a economia do país. Porque quando se reduziu o auxílio emergencial de 600 reais para 250, a gente viu que aumentou a pobreza, aumentou a fome, que foi isso que a pandemia escancarou. Mas a, a pandemia escancarou também é, que o racismo brasileiro a pandemia mostrou que o racismo brasileiro ele é mais eficiente. Mas muita gente assume que tem racismo, mas ninguém assume que pratica. Isso porque o racismo no nosso país sempre foi velado. Então, quando a gente vê essas políticas, é de extremamente importância a gente pautar a economia, mas a gente tem que investir no empreendedorismo, que realmente gera mobilidade social, no empreendedorismo, onde nós, nós podemos pautar a economia circular e nós podemos pautar a criatividade. Porque... A cada dia o nosso povo vem se reinventando para poder sobreviver e continuar resistindo. Então, é, isso aí é fruto de pesquisa, mas é fruto do dia a dia, porque a gente se depara com situações que a gente não acredita que aquelas pessoas estão sobrevivendo daquela maneira, uhum. mas que existem.
0: Entendi. Doutor Irapuan, por favor, suas colocações.
1: É, eu acho que é, como a questão racial ela foi fundamental na construção do país, né? e isso acaba se espalhando para todos os ramos, assim, todas as áreas, né? então, como a Altamiro falou, essa questão da tecnologia é, é uma questão importante, a é questão é, do meio ambiente, né? E a gente precisar falar sobre racismo ambiental, sobre racismo algorítmico, é, são essas novas formas é, de discriminação ou de separação ou exclusão da população negra desses no novos arranjos sociais, né? Então como a Chiara falou anteriormente, como a Alta Niza está falando também, é, e aí é uma fala do professor Alio Santos, que é uma coisa lógica, a gente não tem como passar a ser um país desenvolvido deixando 56% da força para trás. Né? É uma coisa completamente ilógica. Então, é, quando a gente precisa. É, o que eu tenho falado muito. É que as pessoas às vezes falam assim ah é, para falar de questão racial a gente precisa ter empatia. Não, pode ser por egoísmo. Se você quer ter uma vida melhor, né, se você quer ter mais lucro, se você quer ter mais prosperidade, você tem que passar pelo tratamento da questão racial também. Porque, é, como a Alta Beza falou, da questão do auxílio emergencial, né, o, a, a, a os economistas falavam do crescimento em V né, que aconteceu durante a pandemia, que foi justamente por conta da injeção do auxílio emergencial. Então, a gente tem que falar sobre renda, assim, porque, até porque uma das expressões mais contundentes do racismo foi justamente o bloqueio é, da mobilidade social, que no Brasil é praticamente nula, tem uma tese de doutorado do, do, da UNB que mostra que a mobilidade social no Brasil é praticamente inexistente e para você sair dos 10% mais pobres, para chegar aos 10% mais ricos, você precisa de mais ou menos sete gerações. Né? Então, é um negócio surreal que é justamente para você ter a manutenção do status quo. Né? Então, é continuando com brancos é, em 71% dos 10% mais ricos e negros com 75% dos 10% mais pobres. É, então a gente precisa falar sobre esses novos arranjos sociais e estudar principalmente como o racismo ele acaba é, se manifestando nesses pontos. Então, por exemplo, quando a gente vai falar sobre questão ambiental, questão alimentar, a gente vai ver que negros têm mais hipertensão, tem mais incidência de diabetes e também não tem acesso às melhores formas de alimentação. Né? A gente está falando aqui no Brasil hoje em que mais de 100 milhões de pessoas estão com alguma forma de insegurança alimentar. Né? Então, a gente sabe a cor dessas pessoas também. É, a gente estava falando de pandemia, que acabou é, abrindo é, a, a discrepância entre pobres e, e ricos, entre negros e brancos. É, 30 milhões de pessoas sequer tinham acesso à água potável. Né? Tinha, não, Continuam não tendo acesso a esse tipo de, de, de recurso. É, é gente pra caramba, é, até a coisa básica que era lavar, é, o precaução básica, lavar as mãos, as pessoas não tinham como. Né? Então, assim, é, a gente foi negado sistematicamente e historicamente acesso a coisas básicas é, pelo, pelo Estado, pelo, através de políticas, como a Kiara falou, de políticas eugenistas, porque é, no, na no final do século XIX e começo do século XX, o, o, as, os trabalhos antropológicos falavam que em 100 anos a população negra brasileira iria desaparecer. Né? Então, a ideia é, é que o projeto de país é um projeto excludente que tem sido bem-sucedido e que a gente está aqui tentando é, quebrar essa lógica quebrar esse esse andamento então a gente precisa realmente falar disso tudo a gente precisa ter um olhar apurado para a questão racial fazer um recorte racial de todas essas políticas públicas justamente para poder parar com essa lógica de opressão sobre a população negra
0: uhum. muito bem doutora Kiara
2: Eu gostaria de trazer uma outra perspectiva, uma perspectiva que vem com uma pesquisa muito interessante do Instituto Locomotiva, que mostra que a população negra, enquanto população de consumo, enquanto consumidores, movimenta anualmente 1,7 trilhão de reais, significa 40% do PIB. E, em contrapartida, apesar de movimentar esse, essa quantidade gigantesca de recurso, 1,7 trilhão desses aí você vai ter 700, quase 800 é, bi, das mulheres movimentadas por mulheres negras, você vê em contrapartida esse público consumidor dizendo que não está satisfeito, um, com os produtos que são ofertados, dois, com os serviços que são ofertados, três, com toda a publicidade em volta desses produtos e serviços, porque são pessoas que não se veem, nas demandas que estão sendo ofertadas pelas empresas. Então, quando você pergunta, Wagner, se você acredita que há uma possibilidade de a questão racial regulamentar o mercado, eu acredito sim nessa possibilidade. A partir do momento em que o empresariado percebeu quanto que está perdendo de lucro, e aí eu vou tomar as palavras de Irapuã, não precisa ter empatia não, basta, basta funcionar na lógica capitalista do lucro, e essas empresas perceberem que quando elas compreenderem a dor da população negra, quando elas tiverem equipes de decisão, equipes na decisão de marketing, na decisão estratégica da empresa, na formulação de produtos, na, na na formulação e na prestação de serviço, tiver equipes plurais com pessoas negras pensando em produtos, pensando em serviços, porque entendem as dores, porque entendem as trajetórias, as histórias, as necessidades específicas desse público consumidor, essas empresas, elas vão ter uma sua margem de lucro ampliada. Então, isso é básico no capitalismo. Grandes empresas com, de tecnologias, se você vai para Google, se você vai para o Facebook e para essas grandes empresas hoje que dominam no mercado tecnológico, no mercado de interação, de redes e de vendas, você vai ver que as equipes são propositalmente plurais. São pessoas que vêm do Brasil, da Índia, da China, da África e de diversas origens, de diversas idades, justamente porque a pluralidade é um valor em si. Quando, quando quem domina essas máquinas, perceber isso e perceber que é lucrativo, é possível que haja essa autorregulação. Mas nós, enquanto pessoas negras, não vamos ficar esperando que elas percebam isso, porque existe todo um movimento articulado de projeto político de ocupação desses espaços também. Então, paralelamente a toda essa pressão de mercado que, com consumidores que se mostram insatisfeitos com o que está sendo ofertado pelas empresas, com o que está sendo ofertado enquanto produto, enquanto serviço, porque... As pessoas negras não se veem ali, não se veem naquela propaganda, não se veem naquele produto, não se veem naquele serviço. E aqui eu vou falar, por exemplo, produtos para cabelos crespos, para tranças, para é, coisas básicas do dia a dia e que a população negra não é vista, não é visibilizada, não é pensada e os seus problemas e as suas dores também não são pensadas como soluções de mercado. Então, pensando nesse mercado, nesse 1,7 trilhão que, que se movimenta nesse 40% do PIB, pensando também que se aumentássemos, se tivéssemos uma equiparação da remuneração das mulheres negras que recebem a remuneração com o mesmo grau de escolaridade que o um homem branco recebe metade dessa remuneração, se houvesse uma equiparação nós teríamos 7, 777 bilhões a mais rodando no país anualmente, simplesmente por uma equiparação de remuneração. Se pensássemos, e se pensarmos em tudo isso, vamos perceber o quanto que existe um potencial, sim. De, avanço, de desenvolvimento econômico do país, então quando se fala sobre a questão racial, não é simplesmente falar sobre assistencialismo falar sobre cesta básica falar sobre renda mínima, isso também é importante porque o nosso povo está abaixo da linha da miséria, está mas nós também consumimos nós também somos os que mais pagamos tributos no país, quando se vai verificar a carga tributária quem mais proporcionalmente paga tributo no país é a mulher negra quem mais paga proporcionalmente tributo no país é a mulher negra, porque é um tributo sobre o consumo e nós consumimos. Portanto, de um lado, nós temos que fazer todo esse movimento de conscientização do empresariado e a Baumi faz isso. A Baumi, enquanto hub de tecnologia, enquanto incubadora de projetos, que nós também atuamos nessa área, como um projeto embarcado no porto digital nós fazemos o desenvolvimento de potencialidades negras, preocupação de espaços em todas as áreas, não só no sistema de justiça. Então, enquanto nós fazemos toda essa 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 questão que envolve a educação corporativa, que envolve compliance antidiscriminatório, que envolve toda uma logística desse empresariado branco, ao mesmo tempo a gente promove um aquilombamento dos nossos e das nossas para que juntos possamos desenvolver ainda mais as tecnologias ancestrais porque o futuro, o afrofuturo é ancestral, muitas das tecnologias foram deixadas pelos nossos ancestrais e nós aqui muitas vezes achamos que a tecnologia é só um computador ultra high-tech, não, a tecnologia de sobrevivência que nos traz até aqui nos coloca nessa posição de poder ainda e saber ativar esse poder, como trazer e como fazer com que as transformações ocorram como reconstruir Palmares acho que o projeto é esse uhum. já que estamos a véspera do 20 de novembro o convite o con... <risos> a convocação é sempre essa vamos reconstruir Palmares vamos reconstruir o nosso sonho de liberdade a liberdade de poder escolher a liberdade de poder optar a liberdade de ter opções de carreira de ter opções de de, de decisão do que se formar, como formar opções de onde morar são opções que o nosso povo não tem. Então vamos lutar pelas nossas liberdades e vamos lutar isso em todas as frentes possíveis na esfera jurídica, na esfera econômica, na esfera política, na educação, que é a nossa base, na religião, no nosso axé, nessa sexta-feira, que como toda sexta-feira é santa para o nosso povo, com o nosso respeito a todas e a todos e exigindo a nossa parcela e a nossa cota-parte nessa grande mesa de debate de decisões políticas. Nós não aceitamos mais as posições de subalternidade e é, é isso que tem que se colocar sempre em mesa quando nós vamos debater racismo
0: no país hoje. Tem outro detalhe, doutora Chiara, que eu gostaria de enfatizar aqui. Quando eu trouxe a economia agora para o debate, para a gente uh, uh, colocar a economia no centro do de debate do racismo também, foi pensando exatamente nesse mercado, né? que existe um mercado de produtos uh, uh, que não chegam às pessoas uh, negras, não chegam porque o mercado não até então não vinha se interessando. A gente observeu, observou aí durante os últimos anos, talvez décadas, o surgimento de alguns produtos no mercado, não é isso? Alguns produtos surgindo, shampoo, sabonete, maquiagem, enfim. Mas o mercado ele não atua com sentimentalismo, ele trabalha com números, não é isso? Mas, mesmo assim, é preciso que haja, de fato, uma atenção maior por parte do mercado para que observe que existe, sim, uma população que, embora seja uma população mais pobre no país, tem um poder de consumo. Então, o mercado precisa olhar isso, assim como eu citei agora há pouco, os ambientalistas passaram a ser vistos com outros olhos, quando o mercado começou a participar, de fato, de, e, e exigir produtos que tivessem um certo selo ou um selo de qualidade eh, ambiental. Então é nesse ponto que a gente precisa observar, que de fato há um potencial de consumo, e isso fica claro nos programas sociais. O Bolsa Família elevou uh, a, a um certo patamar a economia brasileira porque inseriu essa população no mercado. Não é isso? Assim como o auxílio emergencial ou o auxílio Brasil, que está chegando por aí, há uma ansiedade muito grande porque vai colocar algumas pessoas nesse mercado e vai movimentar a economia. Não é isso? Altamisa, você concorda com essa posição também ou não? Em parte. Uhum, pois não.
3: Eu concordo que é, o Bolso da Família, ele trouxe avanços né, de, é, devidamente, mas ele veio acompanhado de uma série de outras políticas. Como, é, vamos recordar, ele, houve a taxa de isenção para produtos da linha branca e isso facilitou a compra do fogão, da geladeira, do armário, né? Houve programas para mobiliar a casa. Então, isso foi, foi uma, uma injeção na economia que passou a, a circular junto com o primeiro setor. Houve um maior investimento também na construção civil e, com isso, injetou dinheiro nas camadas mais pobres da sociedade. Né? Quando o auxílio emergencial nasce, ele já nasce num pedido já de sufoco e de clamor da sociedade, porque já não aguentava mais, já, não, já se não sabia é, qual seria o nosso caminho. Nós estávamos a sabor da própria sorte. E aí ele nasce, nasce também com alguma série de parâmetros que excluiu muita gente que, que necessitava, é, nós estávamos na rua diariamente e recebíamos vários pedidos de ajuda. E aí, diante de algumas parcerias, se não fossem a parceria com o Ministério Público, aqui na figura do doutor André Carneiro Leão, a gente não teria como é, solucionar problemas simples. Por um exemplo, tinha uma das nossas famílias assistida, que era de uma mãe egressa do sistema prisional. Ela tinha um alvará de soltura... Mas no sistema, eu, eu, como eu não sou da área, eu não entendo Mas algum lugar dizia que ela ainda estava reclusa E com isso ela não, não acessou o auxílio emergencial Como a, como a maioria que se cadastrou, é acessou A gente teve que ajudá-la a entrar com uma ação Para que ela garantisse o direito de receber o seu auxílio E quantos outros que, tem, que tinham direito E não receberam e não vão receber porque desconhece então, assim, quando a gente para para pensar, que você acabou de comentar, Wagner, que é, os ambientalistas né, uhum. se tornaram populares, assim, porque havia um anseio de consumo de produtos que re respeitassem as regras. Quando a gente vive num país onde a gente tem que passar a reconhecer que os nossos catadores, né, que são homens e mulheres negras em sua maioria, são os maiores agentes ambientais do nosso uhum. país, são eles os responsáveis, como nós estamos numa cidade litorânea, do combate ao lixo ao rio e ao lixo ao mar. Então, se a gente não parar para pensar que esse racismo invisibiliza a potência e nós negros, o papel do negro na sociedade, a gente não vai avançar. né? Como a doutora Kiara falou, nós precisamos nos ver nos espaços de poder. Né? Eu quero me ver sendo apresentadora, eu quero me ver médica, é, advogada, engenheira, não desmerecendo a importância de me ver porteira, nos serviços gerais, de me ver garim, Mas eu preciso me ver ocupando espaço dentro da Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco. Eu preciso me ver, ver vereadores, negros conscientes, certo? Porque tem alguns aí que são negros na sociedade, sofrem o um racismo na pele, mas não se reconhecem. Uhum. Então, é preciso também se descobrir negro e tomar a postura que o negro tem que ter dentro da sociedade, independente de, do seu, da sua opção sexual ou religiosa. Mas, a partir do momento, quando a gente se reconhece enquanto negro na sociedade e que a gente sente na pele o racismo e as suas faces, a gente tem que tomar postura e tem que ir para a rua alertar o, o próximo, alertar os nossos jovens e, e ir em busca é, dessa igualdade. Né? E o que a gente não pode é, fazer que é o que o nosso opressor quer que a gente faça, é a gente entrar nessa frequência do ódio. A gente tem que organizar o nosso ódio, politizar a nossa revolta e transformar com desfecho prático essa agenda que é o racismo e, de fato, implementar o racismo, é implementar políticas afirmativas como agenda pública de Estado. Aham.
0: Uhum. Estamos antecipando aqui os nossos debates, evidentemente, as nossas celebrações em torno do Dia Nacional da Consciência Negra, que é celebrado no Brasil amanhã, 20 de novembro. Mas para encerrar o nosso debate, nós temos aqui um minuto para cada um dos participantes. Eu vou trazer uma temática aqui que é bastante comum ainda hoje, infelizmente, no Brasil e no mundo. Mas vamos falar de Brasil especificamente. Vamos falar do racismo nos esportes. A gente acompanha, mesmo com tantas campanhas contra o racismo nos esportes, a gente ainda uh, tem episódios, evidentemente, constantes de manifestações racistas nos esportes. Eu vou trazer o esporte mais popular do mundo e, evidentemente, aqui no Brasil também, que é o futebol. A gente olha para um campo de futebol eu acredito que a maioria dos jogadores do futebol é formada por pessoas negras. A gente observa isso dentro de campo. Olha para a arquibancada, evidentemente encontra uma torcida, já que o futebol é bastante democrático, das classes A até aqueles mais pobres, a imensa maioria no estádio de futebol é formada também por espectadores da cor negra, da raça negra, melhor dizendo, da raça negra. Então, é por que ainda há tanto racismo nos esportes? O que é que falta para combater e, 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 e também conscientizar as pessoas, que inclusive, como já disse, são em sua maioria pessoas negras que participam ativamente ou passivamente do esporte. Vamos começar com essas despedidas. Um minuto para o senhor, para a gente fechar. Doutor Irapua Santana, por favor.
1: É, o, o esporte está inserido na sociedade, e né? isso... É, mostra que a gente infelizmente ainda não está livre dessa dessa questão, como a gente estava comentando anteriormente, a gente tem aí é, uma construção do, da, da identidade do país fundamentada nessa é, nessa chaga, né? Então, um, eu acho que uma das coisas que a gente tem que desconfigurar é a ideia de que é, o negro não pode é, cometer racismo, né? A gente pode, ter, a gente tem aí, é, por exemplo, a questão da polícia, né? É, que a grande maioria do, do, dos policiais são negros e sistematicamente identificam outras pessoas negras como criminosos, mesmo sem ser. Então, é, infelizmente, é uma coisa que a gente tem que desconstruir em todos os campos. Né? Então, é, é uma batalha aí que é para todo, todo mundo, né? Brancos uhum. e negros, na comunidade branca, na comunidade negra, enfim. É uma, é uma coisa que a gente tem que batalhar aí para todo lado, realmente, para conseguir é, progredir socialmente é, nesse sentido.
0: Doutora Kiara, um minuto para a senhora, por favor.
2: Eu queria agradecer por esse espaço, essa oportunidade de ter uma uma manhã agradável, debatendo um tema tão importante. Dizer que essas questões que aparecem no campo de futebol são apenas um sintoma da grande doença. Quando uma pessoa chega a agredir verbalmente a outra, ou fisicamente a outra, é só um sintoma desse grande câncer que está dentro, estruturado na nossa sociedade. E nós podemos escolher se nós vamos continuar a, a atacar os sintomas ou se vamos lidar verdadeiramente com essa doença que é estrutural. E como bem Irapuã colocou, o futebol, o esporte está dentro da sociedade. E quando se, diante de um jogo de futebol ou de qualquer outra questão, se acha permissão para vilipendiar e para violentar ainda mais toda uma cultura, toda uma tradição e todo um povo, isso significa apenas um, um sintoma de um algo muito estrutural que tá? na base de uma sociedade que muitas vezes não consegue ver aquela pessoa negra na posição de protagonismo, na posição de artilheiro, na posição de campeão, na posição de pódio, na posição de receber ouro, mas o ouro é natural para nós, que descendemos não um só de, de pessoas que foram escravizadas, mas de seres humanos que eram guerreiros, guerreiras, reis, rainhas, que tinham toda uma cultura e toda uma estratégia e toda uma uma, uma massa que veio aqui para o Brasil, que forma e que estrutura essa nação. Então, nós temos que recuperar esse ouro e esse orgulho em nós também e impor isso cada vez mais em sociedade. Meu muito obrigada para todas e todos. Um ótima sexta-feira, um excelente final de semana. Achei.
0: Obrigado também, doutora Chiara. E para fechar a com você, só lembrando aqui: o maior jogador de futebol de todos os tempos é negro, né? os melhores eh, maratonistas do planeta são negros, os melhores corredores são negros, o, o maior campeão mundial de Fórmula 1 em atividade é o negro, e Fórmula 1 é um, um esporte totalmente elitizado, né, Altamiza? Então, o que seria do planeta, dos esportes, se não fossem os negros? Para finalizar, um minuto para você, Altamiza.
3: Bom, eu queria também agradecer aqui a oportunidade né, de estar aqui hoje aprendendo e debatendo um pouco mais com todos e todas. Quero dizer que a CUFA, a partir de amanhã, vai estar realizando uma ação é, com grupos de cultura popular, com Ialorixás e Bapalorixás, é, onde nós vamos estar distribuindo 600 cestas básicas na região metropolitana do Recife é, e reafirmando o nosso compromisso com a ancestralidade, reafirmando o nosso compromisso em estar tá buscando oportunizar, através de cursos de formação e através de oportunidades, o nosso povo negro periférico morador da região metropolitana e do estado de Pernambuco como um todo. É, quero aqui afirmar que, enquanto tiver um descendente, né, dos reis e rainhas que formaram o nosso país, que formaram essa diversidade com essa força e com essa garra, a gente vai estar tá lutando para combater essas desigualdades e injustiças sociais que vem lá desde a formação da sociedade do nosso país, que é o racismo, é o patriarcado, é o feudalismo, né? porque temos que lembrar que Pernambuco foi uma capitania hereditária que deu certo. Então, a nossa sociedade hoje, pernambucana, ela a gente ainda vê isso quando a gente observa que o nosso Estado tem famílias tradicionais, mas são famílias que enriqueceram através do sangue e suor do povo negro. Uhum. Então, meu axé para quem é de axé, e estaremos sempre na rua lutando e respeitando, independente da religião, a ancestralidade do nosso povo.
0: Muito obrigado, Altamisa Melo, que é coordenadora da Central Única das Favelas em Pernambuco, produtora cultural e empresários. nossos agradecimentos também à Procuradora Federal, coautora do livro à Justiça é uma Mulher Negra, a doutora Kiara Ramos, e também ao doutor em Direito, procurador do município de Mauá, em São Paulo, doutor Irapuan Santana. Muito obrigado a todos vocês pela participação aqui no debate da Supermanhã e você que nos acompanha, o debate é repetido amanhã, às duas e meia da manhã. Muito obrigado, abraços e até a próxima. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.